1: Hier ist Musikradio 360 und wir melden uns mit einer neuen Folge von Sportreporter, die über Musik reden und vielleicht auch ein bisschen Ahnung davon haben. Manchmal auch nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall soll es Spaß machen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich hier auf die heutige Folge besonders, weil heute darf ich mal über meinen Musikgeschmack reden. Beziehungsweise ich habe mir ein Thema ausgedacht. Ein Thema bei dem ich mal ein paar Leute in den Vordergrund stellen will, die aus meiner Sicht nicht die Anerkennung gefunden haben, die sie eigentlich verdient haben. Das heißt nicht, dass das Bands sind, die keiner kennt oder... Bands sind, die ähm, wirklich komplett unterm Radar ähm, äh, geflogen sind und gar keine Plattenverträge bekommen haben, aber Bands, die es nie geschafft haben, äh, den großen Durchbruch zu, äh, hinzukriegen und äh, es meiner Meinung nach aber verdient hätten. Und vielleicht können wir da ein bisschen über Gründe dafür reden und ich freue mich sehr, dass äh, François Duchateau heute mit dabei ist, um mit mir über diese Themen zu reden. Hallo François.
0: Hi Andreas, ich freue mich.
1: Ja, du hast ja vor einiger Zeit hier mal deine Favoriten äh, vorstellen können. Und äh, wie gesagt, ich habe äh, jetzt ein bisschen ein übergreifendes Thema äh, dafür. Aber vielleicht hast du du ja ähm, äh, auch ein oder zwei Namen auf dem Zettel, wo du sagst: Hey, also, das ist eine Band, bei denen hätte ich gedacht, die kommen groß raus. Aber aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt.
0: Ja, also, ich, es gibt so zwei Bands, die mir auf dem äh, einfallen, die ich sage: boah, die finde ich eigentlich so gut und genial oder und, und, und die haben es irgendwie nie den großen Durchbruch geschafft. Das ist einmal Blacklight Burns, das ist eine, sag ich jetzt mal, Industrial Rock Band, ähm, mit, die, geführt von den Gitarristen von dem Biscuit. Also den Biscuit finde ich ganz furchtbar, das ist mir wirklich zu künstlich. Ähm, ich glaube, der Gitarrist, der ist auch deswegen bekannt, weil er sich manchmal echt krass verkleidet, weirde Kostüme anhat äh, auf, bei der Nimbiscuit-Show und der hat sein eigenes Solo-Projekt, das ist wirklich eher so klassischer Industrial Rock, der so so Sag mal, was, was mir daran gefällt, ist, dass es einen, ein Newcomer dieses staubigen Genres ist, der, der es irgendwie geschafft hat, so ein bisschen zeitgemäß zu klingen, einfach auch mal Nachwuchs zu sein in dieses Genres. Ähm, hat auch eine Coverplatte gemacht mit vielen Hits aus den 80ern von Duran Duran, Sisters of Mercy im, im Industrial Rock Stil, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, die einen von denen kann man sich wirklich anhören, finde ich wirklich ein eine, Tipp, ein Geheimtipp von mir. Und eine zweite Band, die so in eine ähnliche Richtung geht, ist Sulphur. Um, Salfa ist Rob Holiday Rob Holiday ist äh, sag mal, ein Wanderpokal der Musikszene der hat bei Prodigy auf the Bühne gestanden als Gitarrist äh, bei Marilyn Manson war der lange auch dabei, der hat auch glaube ich mal Nein schnell jetzt mal äh, teilweise mit ausgeholfen, so, so. er ist ein bekannter Live-Musiker und sein eigenes Projekt ist wirklich ein ganz ganz toller, moderner Industrial Rock ähm, gewesen, sein Debütalbum ich fand sein, sein zweites Album, was er nach langer Zeit wieder veröffentlicht hat, sehr sehr Schwach, kann so ein bisschen Nirvana-mäßig, aber das erste salfa album ist wirklich ein absoluter Geheimtipp nach wie vor bei mir.
1: Ja, ich habe jetzt ähm, rausgesucht, um über fünf Bands und Künstler zu reden, die es nie so geschafft haben, und ich muss jetzt dann äh, zur Erklärung gleich mal vorausschicken. Also, es gibt relativ wenige Spielarten von moderner Musik, Rockmusik, die ich grundsätzlich ablehne. Deswegen ist bei mir die Bandbreite auch sehr groß und äh, kann schon gut sein, dass ihr jetzt vielleicht hier heute ein oder zwei Sachen äh, von mir hört, wo ihr sagt, hey, finde ich gut und andere Sachen hört, wo ihr sagt, oh Gott, kann ich gar nichts mit anfangen, was ist das denn? Ja, das ist halt so. Ähm, insofern, äh, ich versuche immer, mich mit einem möglichst großen Spektrum zu befassen, macht mir auch Spaß, neue Sachen zu entdecken. Ich glaube, das ist auch heutzutage äh, tatsächlich noch, äh, noch möglich, wenn man äh, wirklich hinterher ist. Aber wir reden jetzt heute mal über Künstler, die schon relativ lange mit dabei sind, den großen Durchbruch nie geschafft haben. Und die allererste Band, die mir dazu einfällt, ist Kings X. Und von denen hören wir jetzt mal einen Song an und der heißt Over My Head. Mm-hmm. Hey, das war also Over My Head von äh, Kings X.
0: François, ja, eine Band, mit mal. der du
1: dich schon mal befasst hast?
0: Nee, äh, leider nicht. Ich muss sagen, viele der Bands, die, du mir, also die wir heute hören werden, ähm, den war ich nicht so deep connected. Also ähm, die Letzte, die du heute spielen müsst, die die, ähm, die, sagte mir am meisten noch was. Also mit denen hatte ja. ich irgendwie am meisten äh, was. Aber das finde ich halt cool, dass du halt... Äh, Bands vorstellt, die halt nicht... Ich meine, ich habe damals Europe Final Countdown vorgestellt, das kannte jeder. <lacht> ähm, ich finde es gut. Einfach mal wirklich, ich finde, das, das fehlt auch heutzutage wirklich so. Damals, als ich Musik kennengelernt habe, habe ich tatsächlich von Leuten Empfehlungen gekriegt und ich finde es total gut, irgendwie mal Empfehlungen zu kriegen. Und wie kam es denn bei dir mit King's Eggs? Äh, was ist denn deine Geschichte dahinter?
1: Nee, da ist jetzt nicht wirklich eine lange Geschichte dahinter, aber das ist eine Band, die Mitte der 80er Jahre in Houston angefangen hat, als Trio mit einem speziellen Sound. Und der Mix, den sie gemacht haben, war jetzt mal ähm, äh, arg verkürzt, Soul, Beatles und Metal. Und zwar Metal mit tiefer gestimmten Gitarren. Und das war nicht nur für mich, sondern auch für diverse Zeitschriften, die sich mit, mit, äh, mit Hardrock und Metal ähm, beschäftigt haben, damals etwas, das konnte man überhaupt nicht einordnen. Wenn man das heute hört, hört, ist es nicht so außergewöhnlich, weil sich Musik in diese Richtung auch entwickelt hat. Ja? Aber diese Mixtur von Hard Rock und, und Soul alleine schon, ähm, da gab es in den, in den 70er und 80er Jahren mal Mothers Finest, aber ansonsten waren das halt getrennte Welten. Ja? Und die haben jetzt einen Sänger, der, der wirklich eine unglaublich soulige Stimme hat haben einen Gitarristen, der eine ganz starke Beatles-Schlagseite hat und haben eben die, das alles in einen Topf geworfen mit, mit den runtergestimmten Gitarren und dabei kommt was raus, was und das ist das Besondere dabei, also die haben unglaublich viele Fans unter Musikern, die sich das anhören und sagen, wow, das ist ja Wahnsinn, die Band hat ja alles, aber beim Publikum ist es nie so richtig angekommen und ich meine, vielleicht äh, hast du da äh, auch ähnliche Beispiele, François. Ich glaube, was da wirklich ein Problem ist, ist, du hast halt im Prinzip unterschiedliche Lager. Und diese Lager, jemand mag die Beatles, jemand mag Soul, jemand mag äh, äh, Heavy Metal. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass die Schnittmenge von diesen Menschen leider nicht sehr groß ist, sondern dass dann halt viele in ihren, in ihren Lagern verharren, das ist glaube ich Teil Nummer eins und Teil Nummer zwei ist auch viele Leute, die kriegen davon gar nichts mit, weil diese Band halt nur auf ein oder zwei Radiosendern gespielt wird, die, die, die Kings X, die wurden relativ früh halt als Metal eingeordnet, das heißt, wenn man sich mit, mit dem Thema nicht befasst, nicht die richtigen Zeitschriften dafür liest, nicht die richtigen Radiosender hört, dann kriegt man vielleicht gar nicht mit, dass die existieren.
0: Ja, was ist eigentlich aus denen geworden? Also sind gibt, sie wirklich gibt's einfach immer noch. so... Die gibt es immer noch, aber nach wie vor im kleinen Kreis äh, vor kleinem Publikum spielen. So, da haben sie doch irgendwann später eine gewisse Bühne gekriegt.
1: Also ich erzähle jetzt nur mal folgende Geschichte, um mal zu zeigen, was so das Problem war. Die, haben, die hatten einen Vertrag bei Atlantic Records über Megaforce, dieses äh, Metal-Label in den 80er-Jahren. Atlantic Records, eine der größten Plattenfirmen der Welt. Die haben auch an diese Band geglaubt. Die haben diese Band auch unterstützt. Die haben Anfang der 90er bei diesem 25-jährigen Woodstock-Jubiläum gespielt. Und da hatten sie wow. zufälligerweise den einen Slot, wo sie bei MTV live übertragen wurden, quasi als einzige Band, ihr Auftritt live äh, bei MTV, also MTV, noch Musik gespielt hat. Äh, und äh, das, wurde, das wurde also USA-weit übertragen. Und äh, ich habe jetzt gerade was gelesen von der, äh, über die Band und da haben sie dann berichtet, naja, in der Woche vorher haben wir 350 Platten verkauft und in der Woche danach auch.
0: Das, ja. Äh, das ist ja... Ja, wie okay Waren dann alle, die die Platten hätten kaufen können, bekifft Wurztag selbst wahrscheinlich. So. Ich,
1: ich, 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 habe, ich habe keine Ahnung. Ich, ich stelle es mir nur halt wirklich so vor, dass das größte Problem, Problem dieser Band ist, dass sie zwischen vielen, zwischen ein paar Stühlen sitzt, stilistisch, und es deswegen schwierig ist, dass Leute all das mögen, was die, was die zusammen in einen Topf werfen. Und wie gesagt, das? Musiker. Da gibt es jede Menge Riesenfans, es ist total egal, ob du da Mike Portnoy, den Drummer von Dream Theater oder George Lynch, der Gitarrist von Docken und, und so weiter und so fort. Also es gibt, gibt eine ganze Menge Leute, die da, die da wirklich totale Fans sind, aber beim großen Publikum ist halt leider nie angekommen.
0: Aber du hast es eben richtig so ein bisschen angerissen. Es gibt Bands, die, die sind unter Musikern irgendwie... Sehr hip, aber die haben es halt kein eigenes Publikum. Das ist eigentlich fast das Schlimmste, was, was passieren kann. Ähm, das ist eigentlich meistens ein Zeichen dafür, dass es technisch sehr spannend ist bei Bands. Oder natürlich, dass du da da. Du hast ja gesagt, dass diese technische, dieser Mix aus diesen Genres, das klingt total, technisch, total stark. Und ähm, ich nenne jetzt mal, ich will jetzt sagen, die einschütze Neubauten zum Beispiel. Das war eine sehr künstlerische Band, aber die waren ja auch teilweise extrem in ihren deutsche Gedichte über äh, kaputte Glasscherben, Drums, äh, weiß ich nicht.
1: Ja.
0: Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr künstlich wertvolle Band, aber das war auch eine Band, die teilweise mehr, mehr andere Künstler angesteckt haben, die, die kommerzielleren Erfolg hatten, indem sie da sich Elemente rausgepickt haben nur und, und das irgendwie mit ja, ver anders verpackt haben. Also es ist tatsächlich ein schmaler Grad zwischen technisch, brillant sein, gute Ideen haben, andere Musiker inspirieren, aber dann selber Erfolg man, das das gibt es tatsächlich oft.
1: Ja, das ist äh, kein, kein seltenes Phänomen, wobei ich jetzt sagen würde, Kings X sind auch wirklich sehr gute Songschreiber. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob man, die, äh, ob man mit, der, äh, mit der Mixtur was anfangen kann. Ich kann nur sagen, die haben ein kleines Publikum, aber die haben ein Hardcore-Publikum. Die spielen jetzt also, wenn die in Deutschland auf Tour sind, spielen die vor, sagen wir mal, 500 bis 800 Zuschauern und äh, es gibt ein paar Songs, die in ihrem Repertoire sind, die müssen sie nicht selber singen, das macht das Publikum immer und äh, da kann man sich drauf verlassen, also das ist, äh, das, das ist schon was Besonderes, also es gibt eine, das, das wäre für mich eine typische Kultband, Kult nicht im Sinne von ja, heutzutage ist ja angeblich alles Kult, was Nummer eins irgendwo ist, das ist ja das Gegenteil von Kult, ein Kult ist ja eine kleine, äh, eine kleine Gruppe, die etwas quasi religiös verehrt und ich glaube, Kings X gehören in diese Kategorie rein. Gut, dann ähm, haben wir ähm, über Kings X geredet, jetzt kommt äh, Hörbeispiel Nummer 2 von mir und das sind die Wild Hearts und wir hören jetzt mal in den Song rein, der ist 29 times the pain. Okay, das waren also die Wild Hearts mit 29 times the pain, eine Band, François, bei der ich glaube, die haben so ein bisschen das gleiche Problem wie, äh, wie King's X, also auch eine Band, die zumindest mal in Deutschland keine große Anerkennung gefunden hat, aber da gibt es dann nochmal so einen speziellen Drift dabei, in England waren die relativ erfolgreich, also das ist eine Band, die immer noch regelmäßig in England auf Tour geht ähm, in Deutschland habe ich sie jetzt äh, in diesem Jahr äh, zum ersten Mal gesehen, nachdem sie, glaube ich, vorher zehn oder 15 Jahre nicht in Deutschland gespielt haben, im Vorprogramm von den, von den Backyard Babies. Und äh, da sind sie auch richtig gut angekommen. Aber aus meiner Sicht auch eine, eine Band, die so ein bisschen darunter leidet, dass sie ein paar Sachen kombiniert, die vielleicht nicht so... Ähm, beim großen Publikum nicht so gut ankommen, wenn sie äh, kombiniert werden, denn äh, der, der Sänger und Songschreiber äh, Ginger Wildheart, das ist einer der, also für mich einer der besten Songwriter überhaupt, aber der hat halt auch so eine starke Beatles-Schlagseite und da haben wir dann eben auch wieder äh, ziemlichen Heavy Rock dazu. Und ähm, der, der bedient sich überall. Also ich habe jetzt nur mal die Beatles als Beispiel genommen, aber der macht auch Soloplatten mit Country-Songs. Der macht Soloplatten, die nach West Coast Rock klingen. Ähm, also der hat eine, eine unglaublich große Bandbreite und man könnte auch sagen eine Farbenpalette als Songwriter, wo er ganz viele unterschiedliche Sachen einbringen und gestalten kann. Aber ich habe manchmal den Eindruck, äh, gerade in Deutschland kommt das bei den, bei den Leuten nicht an.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, warum sie vielleicht nicht so den, den, den Erfolg hier gekriegt haben, den du meinst, den hätten sie verdienen können? weil Vielleicht weil sie so vielseitig sind. Wir haben ja, ja? in einer anderen Folge schon mal drüber geredet, dass das, äh, Leute sich gerne an so, so eine typisch Typischheit halt einer Band irgendwie fest und wenn eine Band sich zu rasch verändert, dass sie da sich nicht abwenden und, und, und dass sie sich abwenden vielleicht, dass das einfach zu wandelbar ist, ist das vielleicht ein Grund oder sind es doch vielleicht kommerzielle Gründe, dass so ein falsches Label einfach, dass zu so wenig Unterstützung gegeben hat? Was, was meinst du, was ist so der Grund, warum die nicht die Anerkennung gekriegt haben? <lacht>
1: Also wie gesagt, in, in England hat das ja ganz gut funktioniert. Die hatten auch äh, ganz passable Chartpositionen, als Chartpositionen noch was bedeuteten, also in den 90er Jahren, ähm, wo, das, wo es tatsächlich noch einen, einen nennenswerten Zusammenhang mit äh, verkauften Platten und Einnahmen gab. Ja. Ähm, aber die haben dann auch als vierte oder fünfte Platte hat dieser Ginger dann irgendwann mal gesagt, hey, Industrial Rock finde ich auch klasse. Und dann hat er halt mal eine, äh, eine Platte unter dem Wild Hearts Label rausgebracht, das war halt Industrial Rock mit möglichst wenig Melodie und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was sie sonst machen. Ähm, also er hat sich da selber auch so ein bisschen boykottiert. Das muss man klar ich find, sagen.
0: Ich finde Killing Jokes sind auch so eine Band, die das wäre ja auch ein gutes Beispiel für eine Band, die total genial sind. Auch jeder Musiker sagt, das ist ein Einfluss. Wir also, haben, ja, wenn du jetzt, die haben zig Alben released und, und da ist nicht jedes, jedes Song ist von denen auf jedem Album gut. Die haben wirklich starke Alben, auch Kultalben. Äh, aber eigentlich ist es eine, eine Riesenband. So, die sind ein bisschen, glaube ich, die hätten auch viel mehr verdient gehabt. Und vielleicht auch, weil die zu wandelbar waren. Weil die einfach sich zu oft zu weiterentwickelt haben.
1: Ja, ich glaube, bei Killing Joke war es tatsächlich so. Die hatten ja in den 80er Jahren diesen einen Riesen-Hit, Love Like Blood, den jeder ja. kennt. Ne? Ja. Aber danach haben sie halt auch zwei, drei Platten gemacht, wo es wo man den Eindruck hatte, okay, sie haben jetzt gemerkt, dass etwas funktioniert und jetzt wollten sie halt dann ein bisschen mehr in diese Richtung arbeiten und haben dann dabei ihr altes Publikum vergrault, indem sie sich zu sehr an den Kommerz angenähert haben. Und Killing Joe kam ja dann, die haben ja dann wirklich einen Break gemacht und kamen dann nach mehreren Jahren wieder und waren dann auch ein bisschen mehr Hardrock oder Metal beeinflusst und haben ja. sich da jetzt wieder dann so Schritt für Schritt ein Publikum aufgebaut, ohne jetzt Single-Hits zu haben.
0: Das recht, ja. Und als sie dann angefangen haben, metalig zu werden, da gab es ja genug andere Bands, die schon, sag mal, so eine ähnliche Lücke bedient hatten und, und sie kamen dann erst später ja. dazugestoßen. Ja, ja, absolut. Aber ich war vor, vor ja, in den letzten Jahren einige Killing Joke Konzerte mitgemacht und ich fand die richtig gut, weil die dann natürlich ja. bei so einem Konzert so ein Querschnitt aus ihrem ganzen Schaffen spielen und wenn du, weiß nicht, über zehn Alben hast, äh, deutlich über zehn Alben hast, dann, dann, dann ist auch, sind viele Perlen dabei und das mal an einem Stück zu hören, das war wirklich toll.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Gut, das waren also die Wild Hearts, jetzt kommt die nächste Band und das sind die Bellrays und jetzt hatten wir gerade eben eine Mischung aus Hardrock und Soul bei Kings X und äh, die Beatles und äh, Hardrock und Metal bei den Wild Hearts. Jetzt kommen wir eher aus der Punk und Hardcore Ecke und vermischen das mit Souls und das machen die äh, Bellrays also und äh, da hören wir jetzt mal rein.
2: just staring at me, they said, man, speak here.
1: war also Bad Reaction von den Bell Rays und auch, auch das ist jetzt, und da bleiben wir beim Thema, François, für mich ein Beispiel für eine Band, die zwischen den Stühlen sitzt. Die haben eine grandiose Sängerin mit einer grandiosen Soulröhre, aber die singt halt in einer Punkband das ist halt nicht, nicht Standard. Ne? Und wenn ich jetzt noch sage, die hat in den 90ern bei ein paar Hits von den Basement Jacks mitgesungen...
0: Ah, Dann, da kenne ich, <lacht> kenn ich die wahrscheinlich, da kenne ich die
1: wahrscheinlich. Lisa Kekola, ähm, aber mit ihrem Ehemann Bob Venom äh, hatten, haben sie halt schon seit Anfang der 90er, in, ähm, nee, Anfang der 80er, glaube ich, sogar schon ähm, in, in, in Punkbands gespielt und tun das auch immer noch. Und sie war auch eine der Sängerinnen bei der äh, bei der Reunion-Tour, kann man ja nicht sagen, aber bei der äh, Jubiläumstour von MC5, ähm, weil äh, Rob Tyner, der Sänger von MC5, ja äh, schon äh, lange verstorben ist. Und da war sie eine der Stimmen, die man dafür äh, eingekauft hat. Also eine sehr, sehr vielseitige Sängerin, die eine sensationelle Stimme hat. Eine meiner absoluten Lieblingssängerinnen. Und äh, ja, live finde ich die auch äh, absolut mitreißend. Aber auch da, glaube ich, ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, Die, die könnten eigentlich sowohl Soul als auch Rock als auch Hardrock als auch äh, äh, Punk Fans begeistern, aber es ist immer die Frage, in, in welchem in welchen Medien man auch rezipiert wird. Und, äh, ja, und äh, da ist es dann eben auch wichtig, dass man, äh, dass man zum Beispiel Kritiken in den richtigen Musikzeitschriften bekommt, äh, damit man sein ganzes äh, Publikumspotenzial ausschöpft und das ist manchmal
0: echt schwer. Also ich kann ja dir auch aus meinen Erfahrungen berichten von der Musikpresse. Da war es irgendwann ging es ja auch mit den Musikverkäufen deutlich zurück. Also so äh, als das MP3, als das Napster-Zeitalter kam und tatsächlich ist es, war es wichtig für die großen Labels, dass ihre Bands auch, seien sie noch so schlecht, irgendwie aufs Cover kommen oder Coverband werden. Und tatsächlich macht sich das auch bei den Verkäufen bemerkbar, ob du eine ob du viel Präsenz hast in den Medien und das ist dann auch mit Anzeigen und so, ja, wird dann noch Druck gemacht und so, also wir, wir schalten irgendwie regelmäßig Anzeigen und jetzt eine fette Anzeige und da würden wir gerne irgendwie eine Cover-Story machen. Irgendwann hat sich der Spieß umgedreht. Anfangs waren die Musikpresse so, so, ja, war es wichtig, daran stattzufinden, was die geschrieben haben, das wurde gekauft und, und Später als es, sag mal, die, die Position der, der Zeitschriften durch das Internet geschwächt war, da man überall Informationen und Meinungen herkriegen konnte, ja, fing der Einfluss der, der Labels an. Das das, das ja schade. Ähm, heutzutage ist es ja für Bands einerseits leichter, bekannt zu werden, dadurch Youtube, Instagram etc. hast wenn, wenn wenn die Leute dich gut finden, können sie es wirklich persönlich teilen. Ja, du bist nicht davon abhängig, wie, wie, wie Kritiker dich positionieren. Aber es gibt halt inzwischen so Trillionen an Bands, es ist einfach auch schwieriger, überhaupt da, äh, weiß nicht, äh, einen Platz in dieser Masse zu finden.
1: Ja, und der Musikjournalismus war ja mindestens dafür da, dass er eben eine Vorauswahl trifft und Empfehlungen gibt, weil man kann einfach gar nicht alles finden. Es ist zwar alles da, aber keiner hat die Zeit, sich das alles zusammenzusuchen.
0: Richtig und, und tatsächlich war mein Job, als ich der Redakteur war bei einer Musikzeitschrift, jeden Tag alle neue Veröffentlichungen. Also du hast jeden Tag bestimmt zehn Alben gehört und ganz im Ernst, das vieles ist nicht gut. Und äh, Je schlechte Musik du hörst, äh, ja. desto, desto mehr weißt du gewisses Niveau bei, bei Bands einfach zu schätzen. So. und ja, dieser Filter fehlt einfach und ich glaube. Deswegen ist ja auch Spotify und YouTube und Co. so erfolgreich. Inzwischen wird dir jetzt mit dem Algorithmus abgenommen, eine Vorauswahl, was, was dir wahrscheinlich gefallen wird. Das hat dazu geführt, dass immer weniger Leute sag mal, Musik für Alben machen, sondern halt wirklich sich auf, auf einzelne Tracks äh, konzentrieren und Touring. Ja, das ist, das ist auch so eine Entwicklung dieser Zeit. Ja.
1: ja. Eine, die man nicht unbedingt gut finden muss, aber es ist halt die Welt von heute und ich fürchte, ähm, das müssen sie halt Teil akzeptieren. Ja. Ja, ja, ja. Okay, und dann ähm, kommen wir zum nächsten äh, Musikbeispiel. Äh, der nächste Song, den ich rausgesucht habe, das ist jetzt was komplett anderes. Also kein Punk, kein Hardrock, kein Metal drin, sondern das ist hier jetzt ein klassischer amerikanischer Songschreiber aus äh, New Jersey den namens Elliot Murphy. Und den Song, den wir jetzt hören, der heißt The Streets of New York
2: His body's aching and he's lying in the door. I cannot look at him. He's covered. Souls. He was an inmate once, a victim of the stress. They put him back into society. They gave him this address. Just don't wanna fight
1: Elliot Murphy mit The Streets of New York und auch ein Beispiel für einen, der den großen Durchbruch nie geschafft hat, obwohl er eigentlich in einer ganz guten Position war. Wir reden jetzt von jemand, der mittlerweile über 70 Jahre alt ist. Der kommt, wie gesagt, aus New Jersey. Er kommt aus einer Musikszene, in der, als er angefangen hat, auch so Leute wie Bruce Springsteen relativ früh dran waren. Und man muss dann auch sagen, Ende der 60er, Anfang der 70er, da haben immer noch alle den neuen Bob Dylan gesucht. Also jemand, der ähm, vielleicht auch mit Akustikgitarre und, äh, und klugen und poetischen Texten ähm, ein großes Publikum erreicht. Und äh, Springsteen war einer von der Sorte und Elliot Murphy war ein anderer von der Sorte. Die beiden kennen sich auch gut und sind befreundet, aber Springsteen hat es halt an die Spitze geschafft und Elliot Murphy nicht. Ähm, obwohl er aus meiner Sicht ganz viele herausragende Songs geschrieben hat und definitiv auch einer ist, der der mit, mit seinen Texten also wesentlich mehr tut, als nur ähm, irgendwelche Schüttelreime äh, runterleiern. Aber äh, den, den Sprung, den Springsteen geschafft hat, äh, der ist ihm halt definitiv äh, verwehrt geblieben, obwohl seine, seine ersten paar Platten, äh, Aquashow von 1973, Lost Generation 75, Nightlight 76, das waren schon Platten, die in den USA auch auf großen Labels veröffentlicht wurden, und, und dann auch ein einigermaßen großes Publikum hatten. Aber im Laufe der Jahre hat er das halt verloren. Ich habe nicht wirklich eine Erklärung dafür, warum das passiert ist. Vielleicht war er ein bisschen äh, ein bisschen zuverkopft. der hat auch definitiv nicht diesen Springsteen-Schritt gemacht mit ähm, ich wende mich jetzt dann mal äh, an, an das Massenpublikum, den Springsteen halt ganz bewusst mit Born in the USA gemacht hat. Aber Springsteen hatte halt auch eine ganz andere Plattform, um diesen Schritt zu machen. Die war ja bei Elliot Murphy äh, niemals gegeben. Aber äh, trotzdem, wie gesagt, ein äh, herausragender Songschreiber aus meiner Sicht. Der ist dann, ähm, nachdem es in den USA nicht so richtig gut lief, äh, nach Frankreich gezogen. Äh, er lebt inzwischen in Paris, tourt hauptsächlich in Europa, veröffentlicht seine Platten auf kleinen Labels. In Deutschland ist es leider mittlerweile so, dass er eigentlich äh, kaum noch äh, Orte hat, wo er auftreten kann. Äh, zufälligerweise halt hier in der Gegend äh, äh, wo ich wohne äh, ist, ist quasi sein, sein Hauptquartier für, äh, für Deutschland. Und der tourt viel in Spanien und in Frankreich. Ähm, aber äh, lohnt sich immer dahin zu gehen. Er hat eine französische Backingband, äh, die sind auch äh, äh, die sind auch richtig, äh, richtig gut. Aber wie gesagt, leider der, der große Durchbruch äh, hat nie funktioniert, aber er ist äh, weiter tätig als Musiker, tourt dann wie gesagt auf kleinem Level. Ähm, schreibt Bücher, ja, ähm, ist als Autor tätig, hat zum Beispiel ein großes äh, Springsteen-Porträt im äh, Rolling Stone geschrieben, weil er halt den Zugang hatte zu Springsteen, weil die beiden äh, befreundet sind. Ähm, aber ja, die
0: es ist großen aber paar, auch paar die paar werden
1: nicht mehr gegönnt.
0: Das ist aber auch die Königsdisziplin, finde ich, die Songschreiber-Schiene. Also so gerade mit minimalen Mitteln, Gitarre, Gesang oft irgendwie da rauszustechen, dass, dass, da der spielt echt viel mit, vor allen Dingen auch Persönlichkeit, gerade wenn du halt dich so reduzierst. Ich bin eigentlich auch mehr so ein Bandhörer weil ich halt so Stile einer ganzen Band mag und, und, und ähm, Songwriter ist halt, da geht, kommt sehr auf die Person, auf Nuancen, auf Details an und, und. da ist der Markt auch noch, noch größer und, und ähnlicher. Also es ist schon... Schon schwierig da, finde ich, eine, eine Punktlandung zu setzen.
1: Das stimmt, wobei man jetzt äh, schon dazu sagen muss, dass Elliot Murphy also auch äh, eigentlich nur Bandplatten äh, äh, gemacht hat. Äh, es ist nicht so, dass es, dass es irgendwelche Solo- äh, oder nennenswert viele Solo-Platten von ihm gibt, wo er dann äh, nur mit Akustikgitarre äh, auftritt. Das, äh, das ist definitiv seit den 60er Jahren eigentlich dann auch schon nicht mehr, äh, nicht mehr üblich ge äh, gewesen. Aber... Ähm, ja, aber es ist trotzdem, man muss halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und äh, vielleicht ist es dann eben auch so, wenn, wenn die ganze Welt äh, immer den neuen Dillen sucht, irgendwann haben sie halt mal einen gefunden und danach sucht die Welt dann wieder was anderes. Also diese Modewellen, die es dann in der Musikindustrie gibt, wo du vielleicht, wenn du ein oder zwei Jahre zu spät dran bist, dann gar keine Chance mehr hast, das sind halt leider auch Realität.
0: Ja, oft ist so, warum eine Band erfolgreicher ist als die andere, weil sie einfach die richtigen, die den richtigen der richtigen Band bekommt, haben, der nicht ein Ja. Wenn man ja. die letzten Videos, den Udo Lindbergh-Film sieht, da sind ja auch so viele ob es bei Elton bei Queen war, es ist, es ist schon Faktor Glück, den man, ist wie im Sport, nicht unterhalten.
1: Okay, und dann äh, wechseln wir letztes Mal das Thema und jetzt geht es um die Band, die, die François gesagt hat. Na, mit denen äh, habe ich äh, auf deiner Playlist am meisten anfangen können. Das ist The Church aus Australien und der Song heißt Myrrh. Also Myrrh von The Church. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist jetzt nicht so, dass Myrrhe ähm, äh, wäre, die, das, die deutsche Entsprechung der, dazu. Eine Band aus Australien, die Anfang der 80er Jahre schon ihre ersten Platten gemacht hat, die, sagen wir mal, bis Mitte, Ende der 80er Jahre auch... Ähm, tatsächlich auf einem Weg war, immer erfolgreicher zu werden, ohne jetzt irgendwelche Riesen-Hits zu haben, aber auf einem äh, äh, guten Niveau und auch auf äh, Getourt ist und auf äh, größeren Labels Platten veröffentlicht hat. Ja, und das ist dann irgendwann abgerissen. Die Band war dann auch nicht mehr so aktiv und die ja, veröffentlicht aber trotzdem immer noch regelmäßig neue Alben und ähm, äh, sind auch jetzt wieder aktiv, sollen eigentlich dieses Jahr. Ähm, auf Tour gehen in Deutschland, nur weil es die Tür für Tour für Mai geplant. Ich weiß nicht, ob sie schon abgesagt ist, aber man muss befürchten, das wird eher nichts. Mhm. Aber eine Band, die, die ursprünglich, wenn man sie mal so einordnen will, so ein bisschen ähm, passt zu dem, dem was in, in Los Angeles entstanden ist Anfang der 80er Jahre, Paisley Underground, wo man sich wieder so ein bisschen auf die End 60er zurückorientiert hat, ein bisschen psychedelische Musik, aber auch beeinflusst von so Bands wie den Birds. Und da passen The Church zumindest in ihrer Anfangsphase. Und da hat das Stück von gerade eben jetzt auch noch dazugehört. Eigentlich ganz, äh, ganz gut
0: rein. Aber bist du denn auf die gestoßen.
1: Ich habe schon, als ihre erste Platte rauskam, einen Song gehört, namens The Unguarded Moment. Das also ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingssongs und äh, ja, und das muss im Jahr 1980 gewesen sein. Äh, und äh, das habe ich damals tatsächlich noch im Radio gehört, weil damals hat man tatsächlich im Radio noch Musik kennengelernt, die man nicht vorher kannte und was Neues entdeckt und das ist ja immer schwieriger äh, heutzutage im Radio mitgeschnitten
0: wahrscheinlich auch nachts im Kassettenrekorder.
1: Ja, Home Taping is killing music. Ich glaube, ich war schuldig.
0: <lacht> wie konsumierst du denn heute denn äh, Musikadress? Bist du so ein der sich die hast du meistens Vinyl, hast du CDs, hast du inzwischen alles digitalisiert? wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen bei dir?
1: Ich habe äh, sehr viele äh, Vinylplatten und CDs, bin aber inzwischen wieder dazu übergegangen wenn das möglich ist, neue Sachen nur auf Vinyl zu kaufen. Ich bin jetzt aber auch keiner, der das Streaming verachtet, weil es ist halt auch eine super Möglichkeit über zum Beispiel Spotify und es gibt ja andere Streaming-Plattformen, eben Sachen neu kennenzulernen oder Neuveröffentlichungen anzuhören, und um mir dann zu überlegen, finde ich die gut, finde ich die schlecht, möchte ich die haben, muss ich die haben.
0: Ich bin ja ein Albumhörer, ich muss sagen, ich bin sehr früh auf Digitalisierung umstiegen, aber im Sinne von meine Sicht, 1000 CDs habe ich alle noch händisch selber digitalisiert. Ich hatte meine weile 10.000 CDs zu Hause und das nimmt sehr viel Staub und sehr viel Platz ein und irgendwann also mit den Kindern und Wohnungsgrößen und der Wohnungsmarkt in Köln ist jetzt auch nicht so, hätte man mal eben so ein CD Flur und ein CD Zimmer übrig, äh, habe ich tatsächlich irgendwann mal alles verkauft, weil ich echt äh, ja so viel Staub kannst du gar nicht wischen jeden Tag und du kannst da auch nicht alle mehr hören. Und ich finde es ganz toll, die auf meinem Rechner zu haben, weil ich höre dann nicht jedes Album ständig, aber ich kann es hören, ich kann es in meiner Hosentasche haben. Und äh, ja, meine Frau ist Plattensammlerin, das heißt, wenn wir uns mal abends Wein aufmachen, dann schieben wir bewusst eine, eine Vinyl ein. Ich bin jetzt nicht so der krasse Vinyl-Fan, der Sound ist zwar schön warm, aber echt so, so ständig die Platte wechseln zu müssen, ist auch nervig.
1: <lacht> ja, dabei aber es ist es, ein bisschen Fitness muss ja sein, ja, also nicht nur den ganzen <lacht> Abend am Sofa hängen. Also bei mir ist es so, dass ich jetzt so in, 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 äh, in der Gesamtmenge aus CDs und LPs unge ungefähr bei 15.000 bin. Oh. Ähm, aber ich, ich habe auch keine Kinder, insofern muss ich keinen Platz für Kinderzimmer machen. Du hast 15.000 <lacht> <Deswegen>. Kinder, Andrea. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, aber äh, das ist jetzt dann aber auch tatsächlich was, wo ich dann sage, ähm, also zum einen ist vollkommen klar, das ist Wahnsinn. Ja? Auf der anderen Seite, ist es halt schon auch etwas, was mir äh, ja ein, ein Gefühl von Daheimsein gibt. Ja? Das ist ein, ein wichtiger Teil davon.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es, es, ich meine, wir sind ja auch Menschen, die sich selber Musik, äh, die Leidenschaft für Musik definieren und das da zu haben, ist einfach, ich meine, andere Leute haben einfach ein fettes Bücherregal. Es ist ja ähnlich ja. so. Irgendwie ja. Es, es, es fühlt sich auch nackt an, diese cd wände nicht zu haben, aber es ist, ein bisschen Minimalismus in der Wohnung tut auch gut.
1: Ja, das ja, kann ich mir halt jetzt äh, aktuell nicht so richtig vorstellen, aber ich verstehe das Konzept. Okay, ja, dann äh, sind wir durch mit, äh, mit meinem Musikprogramm und äh, ich bedanke mich zum, äh, zum einen bei Francois, dass er mit mir über äh, meine Musiktipps äh, geredet hat. Ich bedanke mich. Gerne, immer äh, wieder. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt und äh, vielleicht können wir ja noch ein bisschen was daran ändern, dass King's X, die Wild Hearts, die Bell Rays, Elliot Murphy und The Church nicht genug Fans haben. Ihr könnt das ändern. Macht's einfach. Bis bald. All
0: Tschüss.